0: Deutschlandfunk Andruk. Es gibt immer noch Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die wurden noch nicht wirklich auserzählt. So eines hat der britische Journalist und Autor Simon Parkin vor einiger Zeit recherchiert. Sein Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, heißt »Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen«, deutsche Künstler in Churchills Lagern. Die Insel, von der hier die Rede ist, ist die Isle of Man in der irischen See. Ab 1940 ließ Winston Churchill dort in mehreren Lagern alle männlichen Deutschen und Österreicher zwischen 16 und 60 Jahren internieren, aus Angst, Großbritannien könnte von Nazis infiltriert werden. Dabei war ein Großteil der Menschen, die sich dort hinter Stacheldraht wiederfand, genau vor diesen geflüchtet. Darunter auch viele bekannte Schriftsteller, Musiker und Künstler, wie etwa der Dadaist Kurt Schwitters.
1: Victoria Eglau. Großbritannien im Frühjahr 1940. Ein gutes halbes Jahr, nachdem die Londoner Regierung hitler den Krieg erklärt hat, wächst bei vielen Briten die Angst vor feindlichen Agenten.
2: Handelt, 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 tut es jetzt,
1: heißt es im Mai 1940 in einem Artikel in der Daily Mail. Der Verfasser fordert von der Politik, dass alle Flüchtlinge sofort in einen abgelegenen Teil des Landes gebracht und unter strenge Aufsicht gestellt werden. Der Journalist wirft den Regierenden vor,
2: sie begreifen nicht, dass jeder Deutsche ein Agent ist.
1: Tatsächlich jedoch waren die allermeisten der 73.000 Deutschen und Österreicher, die in den vorangegangenen Jahren in Großbritannien offiziell Zuflucht gefunden hatten, jüdische Flüchtlinge. Sie waren dabei, sich ein neues Leben aufzubauen, sich zu integrieren. Doch nun mehrten sich die Stimmen, die alle Deutschen als feindliche Ausländer betrachteten und zur Sicherheit ihre Internierung forderten.
2: Die Hysterie erstickte jede Logik,
1: schreibt Simon Parkin, Autor des Buchs »Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen«.
2: Die meisten Flüchtlinge sprachen Englisch mit starkem Akzent und hätten schlechte Spione abgegeben.
1: Doch das Vorgehen gegen eine hypothetische fünfte Kolonne, das heißt Gruppen, die mit einer feindlichen Macht kollaborierten, war nicht mehr zu stoppen.
2: Das Parlament hat uns die Befugnisse übertragen, die Aktivitäten der fünften Kolonne mit harter Hand zu unterbinden,
1: verkündete der neue Premierminister Winston Churchill am 4. Juni 1940. Seine Regierung wies die Polizei an, alle Deutschen und Österreicher und dann auch Italiener zu verhaften. Personen unter 16 und über 70 Jahren sowie gebrechliche waren ausgenommen. Was nun geschah, die Internierung der deutschsprachigen Exilanten in britischen Lagern, hat der Journalist Simon Parkin anhand von Tagebüchern, Briefen, Memoiren, Zeitungsberichten und mündlichen Überlieferungen aufgearbeitet. Es ist eine akribische Recherche, an die sich zuvor in Großbritannien kaum jemand herangetraut hatte und zugleich ein sehr berührendes und glänzend geschriebenes Buch. Stellenweise glaubt man, einen Roman in den Händen zu halten. So fesselnd erzählt der Autor die Lebensgeschichten einiger Betroffener, die er zu Hauptfiguren seines Buchs erkoren hat. Darunter ist der bei seiner Internierung 17-jährige Peter Fleischmann, der mit einem Kindertransport von Berlin nach Großbritannien gekommen war. Im Mittelpunkt steht das Lager Hutchinson auf der Isle of Man. Der Autor zeichnet nach, wie im Sommer 1949 hunderte Männer nach chaotischen Razzien und Aufenthalten in unwirtlichen Zwischenlagern in Hutchinson ankamen. Sie seien dort in relativ bequemen Häusern untergebracht worden, die sich um eine große Wiese mit Blumenbeeten gruppierten. In kürzester Zeit sei hinter dem Stacheldraht ein höchst lebendiges und vielfältiges Kulturleben entstanden, schildert Parkin.
2: Das Lager offenbarte nicht nur die Unbezwingbarkeit des menschlichen Geists, sondern auch den künstlerischen Ausdrucksdrang unter allen Umständen. Bis Ende 1941 hatten die Internierten aus Hutchinson Kunstwerke produziert, mit denen sich ganze Galerien hätten füllen lassen.
1: Der Dadaist Kurt Schwitters war der berühmteste, aber längst nicht der einzige Künstler im Lager. Neben Ausstellungen fanden hochkarätige Konzerte statt, etwa mit dem berühmten, in Hutchinson internierten Pianisten Marjan Rawitsch. Die zahlreichen Wissenschaftler und Professoren im Lager hielten regelmäßig Vorträge, Schauspieler spielten Theater und Journalisten und Schriftsteller gaben die Lagerzeitung The Camp heraus.
2: Die fieberhafte Aktivität lenkte von dem zugrunde liegenden Zustand erzwungener Ziellosigkeit ab,
1: schreibt Simon Parkin. Der keinen Zweifel daran lässt, dass er die Internierung, die von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren dauerte, für ein historisches Unrecht hält. Er erinnert daran, dass Flüchtlinge auch auf das Kreuzfahrtschiff Arandora Star verfrachtet wurden. Die britische Regierung wollte die mutmaßlich feindlichen Ausländer nach Kanada deportieren. Das Schiff wurde von einem deutschen U-Boot versenkt. Wie der Autor ausführt, waren unter den 800 Toten neben Kriegsgefangenen, Faschisten und Besatzungsmitgliedern auch Flüchtlinge, die geglaubt hatten, in Großbritannien in einem sicheren Hafen gelandet zu sein.
2: Das Eingeständnis, dass sich an Bord des Schiffes Flüchtlinge vor der nationalsozialistischen Unterdrückung befunden hatten, löste allgemeine Empörung aus und stellte die Politik der Masseninternierung insgesamt in Frage.
1: In den folgenden Monaten und Jahren erlangten die Internierten aus Hutchinson und in anderen Lagern ihre Freiheit wieder. Der Autor hat auch über die Zeit danach recherchiert. Manche Gefangene erholten sich demnach nur schwer von den physischen und psychischen Strapazen. Anderen sei es gelungen, das Trauma der Internierung schneller zu überwinden oder gar in ihrem weiteren Leben von den Begegnungen und Erfahrungen im Lager zu profitieren. Eine offizielle Entschuldigung bekamen sie nie zu hören, betont Parkin.
2: In Großbritannien gab es bisher noch keine solche Entschuldigung dafür, dass man gescheitert war mit einer Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und feindlichen Ausländern. Eine amtliche Entscheidung, die neues Elend und Leid über Individuen und Familien brachte, die bereits so viel verloren hatten.
1: Simon Parkins Buch ist auch eine Würdigung jener Britinnen, die den internierten Flüchtlingen unermüdlich und mit großem Einsatz halfen. An erster Stelle Berta Bracy, die Vorsitzende des Central Department for Interned Refugees, und Helen Röder, die Sekretärin des Artists Refugee Committee.
0: Victoria Eklau las für Andruck das Buch des britischen Journalisten Simon Parkin: Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen. Deutsche Künstler in Churchills Lagern. Aufbauverlag: 576 Seiten, 30 Euro. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Henning Dedekind und Elsbeth Ranke.